0: Welkom bij een nieuwe persoonlijke podcast en dit keer ben ik niet alleen en heb ik een gast uitgenodigd die al, die al bij mij woont. Maarten Mol. Maarten zit naast mij want um, normaal spreek ik de podcast altijd alleen in zoals jullie weten. En, uh, maar nu was de vraag, ik had even wat inspiratie gevraagd van waar wil je dat de volgende podcast over gaat en ik kreeg opvallend allemaal dezelfde reacties. Of in ieder geval een beetje in dezelfde context. Van um, als je een burn-out hebt of je bent depressief of je zit niet lekker in je vel. Hoe ga je er dan mee om um, in relaties weer? Dus bijvoorbeeld de vraag was hoe blijf je in contact met je partner als je zelf andere keuzes begint te maken. En ik had ook een verzoek dat iemand zei ja, ik zit nu midden in een burn-out. En hoe moet ik dat aan mijn vrienden uitleggen? Of heb je tips voor mij of voor die vrienden hoe we met elkaar om kunnen gaan. Nou ja, dat is voor ons wel... kijk Maarten nu even aan wel een uh, onderwerp... waar wij wel over kunnen uitweiden.
1: Inmiddels veel ervaring mee.
0: <laughs> Inmiddels ja. veel ervaring mee. Ik heb zoals jullie weten drie keer een uh, burn-out gehad... of een hele moeilijke periode gehad... waarin heel veel is gebeurd. En al die keren was Maarten al mijn... vriend, man, partner... <laughs> vernoot, <laughs> wat, wat was al? Ja, allemaal... Ja. Dus, uh, nou ja, goed, daar, daar vond ik uh, dit wel een, een uitgelezen kans om uh, Maarten ook eens te introduceren in mijn uh, podcast. Dus Maarten, welkom. Ja, dank Vertel je wel. eens iets
1: over jezelf. Nou, ik vind het ten eerste heel super dat je me van zo ver hebt laten invliegen. Ik moest wel helemaal van uh, de stoel naar de bank lopen. Dus dat was... Uh, uh, ja, vertel eens over jezelf. Uh, nou, als we kijken naar dit onderwerp, dan uh, uh, ben ik natuurlijk de man van... Ja. De, man van De man van degene die in een burn-out zat, eh, drie maal. Dus eh, eh, dat heeft eh, zijn tijdbestek geweest van meerdere jaren natuurlijk, ja. in gedeeltes. Uh, uh, dus ja, ik kan wel zeggen dat ik wel uh, ervaring heb uh, hoe mee om te gaan. En ook in het begin natuurlijk hoe niet mee om te gaan. Ja. Want het is natuurlijk een heel proces geweest. Uh, voor jou was het uh, leren groeien. En, uh, uh, voor mij was dat eigenlijk... Uh, niet anders.
0: Nee, niet nee anders. maar dat wordt soms eens vergeten... dat hebben we later ook wel over gehad... toen het natuurlijk weer beter ging met mij... dat um, een burn-out heb je niet alleen. En het wordt wel over meerdere ziektes natuurlijk gezegd... je bent nooit alleen ziek. Ja, tuurlijk treft het wel diegene die ziek is... of in dit geval dan dat ik dan in die burn-out zat. Maar iedereen eromheen heeft daar natuurlijk ook last van, hinder van... Er loopt ook met vraagtekens rond van... Hoe, wat moet ik doen, uh, wat verwacht je van mij... Kun je daar iets over vertellen? Van wat, ja, hoe, nou ja, hoe kwam het bijvoorbeeld bij jou binnen bijvoorbeeld dat ik bij de huizen was geweest? Of dat ik bij een hulpverlener was geweest en dat ik dan thuis kwam te zitten? Wat gaat er dan? Nou, ten eerste jou om? denk
1: ik om uh, daar, wat je net zei: van, uh, je hebt het niet alleen, je hebt het dan samen, zeg maar, of als gezin zijnde. Ja. Um, als ik daarnaar kijk, uh, als ik er voor mezelf spreek, uh, zo heb ik dat nooit gezien. Uh, eigenlijk pas. Uh, Sinds jij het wel eens benoemd hebt. Na, na, nadat je hersteld was. Ik heb het nooit gezien. alsof we hebben samen een burn-out. Of uh, um, later zeiden mensen ook wel eens tegen mij. Oh, dat moet voor jou ook zwaar geweest zijn. En eigenlijk heb ik dat nooit zo ervaren. Uh, omdat ik eigenlijk gewoon. Uh, um, onbewust in die zorgende rol ben gegaan. Denk ik. Ja. Uh, er de Voor jou willen zijn. En uh, luisterend oor voor jou. En jou willen uh, stimuleren. en In het begin denk ik. Toen je voor het eerst uh, thuis kwam te zitten. Uh, misschien ook wel veel uh, achteraf oude adviezen gegeven. Um, ja, wel begrijpend, maar misschien ook wel zo uh, uh, af en toe wat te veel willen stimuleren. Uh, als we bijvoorbeeld ergens heen zouden en je moest afzeggen. Mm -hmm. Omdat je de, uh, de energie niet voor had. Uh, dan toch uh, ook van ja, omdat je zelf het zelf lastig leuk vindt natuurlijk om ja. uh, samen ergens aan te komen. Toch stimuleren van ah, kom, ga mee. En, uh, als je de band dan valt het vast wel mee. En, uh, ja. Dan is de sfeer goed. En dan uh, daar komt dat wel. En dat is uh, uh, omdat je wil helpen. Ja. En je denkt dat je daarmee helpt. Zeker in het begin. Van uh, iemand even over de drempel heen helpen. Um, dus ja, dat, dat is iets wat je heel veel doet.
0: Ja, en, en dat, uh, dat schaar jij onder dat het een fout advies is geweest?
1: Uh, nee, nou, dat is niet uh, een fout advies, maar zeker iemand die uh, echt diep in zit. Uh, op dat moment, uh, ik weet niet of het een fout advies is. Stimuleren is goed natuurlijk. Uh, maar je moet wel weten, uh, als degene uh, aangeeft, in het geval jij ja, aangeeft van nou dit gaat hem echt niet worden, dat je dan ook uh, dat accepteert ja. en het begrip toont daarvoor.
0: Nou, dat is bij jou wel een proces geweest. En dat
1: is wel een proces geweest. Want uh, omdat ik zelf niet in de burn-out zat, natuurlijk, uh, ja, kon, kon ik het wel. Een soort van begrijpen, maar niet voelen. Dus nee. uh, af en toe, ja, dat is gewoon heel normaal denk ik, heb je er wat onbegrip voor. En dan denk je van ah, kom aan, we gaan nu en het komt allemaal wel goed.
0: Dat was bij jou ook misschien meer teleurstelling, misschien niet eens. Ja, ja, het verwachting, is het maar je wil, jij bent ook wel een gezelligheidsdier, dus je wil graag samen,
1: ja, het is een, uh, ergens uh,
0: heen. En dan was ik altijd de, de partypoeper. Zo ja. nee, dat gaat me niet lukken.
1: Nee, het is teleurstelling. En uh, nou ja, als je partners van ik bent, dan vind je het leuk om dingen ook samen te doen. Uh, zeker ja. als je naar familie of vrienden gaat. Het is ook heel gezond en heel leuk om dingen alleen te doen. Uh, maar je wil ook gewoon af uh, bepaalde gelegenheden uh, met z'n tweeën aankomen. En als je dan moet uh, zeggen van ja, mijn partner is er niet. Ja. Nou ja, en dan is het ook wel lastig, soms aan mensen uitleggen. Want uh, er, is, uh, er is nog veel onbegrip voor burn-out, natuurlijk. Ja. Je kan, uh, iemand heeft als je nou je been hebt gebroken, dan kan je zeggen, uh, inge is er niet. de zichtbare Die heeft haar been gebroken. Dus je, oh, natuurlijk begrijpt iedereen. En nu was het wel eens lastig uit te leggen. En uh, zeker de eerste keer niet zo erg. Maar een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste keer dan ja. uh, uh, merk ik het onbegrip bij het andere mensen. En dan vind je het zelf vervelend om uit te leggen. Van ja, ze is er niet, want op een gegeven moment ja, ja, val je een soort van herhaling. Dat, dat zijn dingen uh, nou ja, waardoor je ook weer de volgende keer denkt, ah, ik ga nu dingen stimuleren om, uh, om mee te gaan. Ik weet eigenlijk niet of het dan voor je eigen schaamte is. Want het zijn eigenlijk Misschien... wel twee
0: dingen. Want je vindt het zelf, vind je het jammer dat ik. Of je vond het zelf jammer dat ik niet meeging, ja. Maar je zag er ook tegenop dat je het weer moest uitleggen. Dus ja. je voelde je ook een soort van: moet je weer verantwoorden, eigenlijk voor mij. Ja, klopt. Dus het zijn natuurlijk twee dingen. Dat het jou persoonlijk raakt, dat, dat jij het gewoon jammer vindt dat ik er niet bij was. Ja, was. Maar ook dat je denkt, nou dan gaan we weer, kom ik weer in een huis, gaan mensen weer vragen. Hé, hey, zingen ja. er niet.
1: En dat komt denk ik, uh, met name omdat er ook bij andere mensen uh, die nog. Ik zit in de situatie met jou. Ja. De andere mensen staan er buiten natuurlijk. Dus je merkt ook het onbegrip door onwetendheid
0: ja.
1: bij de ander. Niet altijd natuurlijk, maar bij veel ook wel. Die er helemaal geen plaatje bij hebben. Ik nee. zit thuis met iemand op de bank die burn-out heeft. Ja. En de andere mensen niet. Dat zijn voor hun momenten, als ik hun zie. Ja. En dan moet ik uitleggen van... Hey, ja, zie ze is er niet. En dan denk ik ze, ja, weer niet. En eh, dan ging ik weer naar huis. En dan voor hun situatie, zijn zij uit de situatie. Ja. En ik zit er dan nog steeds middenin. Um.
0: Maar zou dat onbegrip van die andere mensen echt puur uit onwetendheid komen? Hoe zou, heb je daar tips voor? Want dan kom je natuurlijk eindelijk een beetje op die andere vraag van de luisteraar. Van hoe ga je daar dus in een vriendengroep mee om? En dit waren nou ja, grotendeels ook wel familie of vrienden waar je dan alleen naartoe moest. En je daar moest soort van verantwoorden. Hoe zou, wat, voor, ja, wat voor inzicht zou je er als je nu terugkijkt? Hadden we dat anders kunnen aanpakken? Of is het gewoon zo als het is? En...
1: Uh, nou, misschien...
0: Um... Want jij misschien, vertelde ja, misschien, oh, ik ken jou dan. En jij ja, bent ook niet iemand die helemaal gaat uitleggen nee, hoe ik het denk, is.
1: Nee, omdat je, uh, je al soort van vervelend weggaat. Omdat je hoopt dat je met z'n tweeën weggaat. Ja. Uh, uh, dan is er kans, sluit er misschien inderdaad wel in... dat je je er iets makkelijker van afmaakt en zegt... nee, ze is er niet... En dan wil je er misschien ook van af zijn. Ja. Uh, zeker in die tijd. Nu zou ik het veel uh, duidelijker en, uh, en beter zeggen. Dus nu ja. zou ik er geen moeite meer hebben. Maar in die tijd, zeg maar, uh, jaren geleden. Uh, toen vond ik dat wel lastig. En dan uh, maakte ik me inderdaad er sneller van af. Ja. Waardoor je minder informatie geeft aan degene bij wie je bent. Precies. Uh, waardoor die onwetendheid van die ander eigenlijk zelf uh, in de hand hebt. Ja.
0: Dus ook logisch dat er niet meer begrip voor komt. Want we geven ze ook niet meer informatie dan dat er... Absoluut, is.
1: ja. En dan krijg je, ja, dan krijg je nog meer wrijving daarin ja. natuurlijk. Dus als ik daarin, eh, dat is wel denk ik... natuurlijk eh, is het niet altijd leuk, daar heb ik niet altijd zin in. Maar als je het gewoon één keer goed uitlegt... en ja. ook dat het vaker voor zou komen en waardoor het komt... en ja. dat het geen onwil is en eh, dat je misschien wat dieper in gesprek erop ingaat. Ja. Eh, hoe confronterend misschien ook en vervelend op dat moment ook. Uh, ja, dan denk ik dat het dat... Ja, dat creëer je sowieso meer begrip bij de ander. Uh, en nu denk ik ook dat uh, jaren geleden... dat er toen ook minder kennis was over burn-out. Ja. En dat het, als je het nu meldt, dat het uh, eerder begrepen wordt, denk ik. Er is natuurlijk wel veel uh, berichtgeving over geweest. En er zijn ja. heel veel mensen met de burn-out. En er, wordt veel, uh, er is veel in het nieuws. En in de, ja, want nieuws is eigenlijk gelezen.
0: wel zo. Iedereen heeft wel iemand in de omgeving, denk ik... die ermee te maken heeft gehad... Ja. Of het er nu in zit. Alleen is het wel dat stukje inderdaad wat je zegt... en wat ik nu zelf ook aanhaalde van... misschien moet je dan meer uitleggen. Um, als ik dan vanuit mijn eigen ervaring spreek... dat vond ik ook altijd wel lastig. Ja. Wel, want als je zo diep zit... Um, dan is dat, uh, voel je je ontzettend kwetsbaar al puur... om het feit dat je moet toegeven dat het niet goed met je gaat. Ten tweede dat je dus moet toegeven... dat je niet de moeder bent die je zou willen zijn en ook nog toegeven dat je dus niet aan het werk bent. Er zijn best wel, voor mij waren dat hele grote stappen. En nu weet ik wel dat ze ergens goed voor zijn geweest, maar op dat moment voelde ik me wel heel zwak. Dus als je, je dan al zo naakt voelt, zeg maar, en dan wil je, aan de ene kant wilde ik heel graag van de daken schreeuwen hoe ik me voelde, want ik hoopte op dat stukje begrip en herkenning. En de keren dat ik het heb gedaan, uh, bracht het me eigenlijk niet de begrip waar ik eigenlijk zo op hoopte waardoor ik nog meer pijn kreeg of waardoor ik me nog meer alleen voelde. Want eigenlijk aan de mensen aan wie ik het zou willen uitleggen... die lagen zo niet met mij op één lijn. Dus dan moet je dat misschien ook niet willen. En dat is wel waar ik toen heel erg mee struggelde. Van aan de ene kant wil ik best wel iets meer vertellen over waar ik in zit... zodat ik meer begrip kreeg. Maar ik ben ook heel vaak daarin op mijn bek gegaan, zeg maar dat ik toch nog niet die begrip kreeg. Dus uiteindelijk heb ik wel een soort van cirkel gemaakt... van ik bespreek alleen mijn, echt mijn kwetsbare gedachten... en mijn gevoelens met de mensen die ik vertrouw... en waar ik me veilig bij voel. En op een gegeven moment heb ik ook gewoon maar dat geaccepteerd... via de mensen die, waarbij ik me daar niet, uh, waar ik me niet veilig genoeg bij voel. Daar deel ik het ook niet mee. En ja, een beetje lomp gezegd, maar dikke vinger... dan begrijp je me maar niet... Maar dat is natuurlijk wel een proces geweest. Dat vertel ik nu in ja. een minuut. Maar het is voor mij natuurlijk wel een maanden, jaren proces geweest. Waardoor ik op een gegeven moment dacht: ja, alleen de mensen die echt om mij geven. en die echt dichtbij me staan. en die oprecht geïnteresseerd zijn. Uh, wil ik wel best wel iets overdelen. Maar niet meer met zeg maar de collega's. of weet je, mensen die. Waar ook al werkte je daar wel uh, close mee. Maar dat ging, dat, daar voelde ik me toch niet veilig genoeg voor ofzo.
1: Nee, terwijl als je het wel zou doen. Um, en natuurlijk is dat... je bent een beetje kwetsbaar sinds van burn-out. Dus het is super lastig. Maar als, 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 dat, als je het wel zou kunnen vertellen... dan heb je wel misschien meer begrip. Maar moet je daarna ja, op zoek? Dat is maar natuurlijk dat, de vraag. Dat hè? is dus de vraag. Inderdaad, ja.
0: moet je aan, aan waarom zou je jezelf zo ontzettend kwetsbaar moeten opstellen... om begrip te krijgen? Ja. Dat, dat, vind, dat vond ik wel een lastig stukje destijds. Ik denk, waarom moet ik helemaal met de billen bloot om een stukje begrip te krijgen... dan denk ik, als je echt van me houdt of als je echt om me geeft... had je mij ook de ruimte kunnen geven gewoon puur voor wie ik ben. Want als je me echt al goed had bekeken... dan had je geweten dat het echt niet goed met me ging. Want ik was er altijd. Dus op het moment dat ik nee ben gaan zeggen of dat ik me, dat ik me ging afmelden... of alle dingen die hier zijn gebeurd... dan had je ook, als je echt oprecht naar me had gekeken... Ja had je ook geweten dat het echt niet goed met me ging. Maar,
1: maar dat je ook wel een mooi punt aan, denk ik. Uh, wat, je ook, wat ik toen heel erg gemerkt heb in die periode met jou ook. Um, als je je dan zei, ik voel me niet goed. En je meldde je af. Uh, eh, de, uh, de, dat je dan echt wel begrip kreeg. Um, de eerste keer. En de tweede keer. Minder. Uh, ook. En de derde keer en de vierde keer. Maar... Uh, op een gegeven moment, en dat is denk ik een hele lastige met burn Zeker als je steeds yeah. slechter begint te voelen. Yeah. Uh, op een gegeven moment houdt het begrip op. Yeah. En dan is het de eerste paar keer, uh, oh, we begrijpen het. En uh, een beetje overspannen. Of, of en moe en yeah. uh, thuis. Maar omdat je dus zo diep zit. En omdat je dus uh, zo zwaar hebt. Um, denken mensen, op, uh, nou, misschien na drie, vier keer oké. Okay, uh, het komt er yeah. weer. Maar het gaat helemaal niet. Want in die periode ga je misschien juist nog steeds dieper zitten. en yeah. wordt het steeds moeilijker. En het, het weegt ook nog een keer mee dat je heel zwaar voelt. Uh, om het een keer af te zeggen. Want ja. dan denk je voor jezelf. Een ander denkt: hé, dat is al de zesde keer dat ze ziek ja. meldt. Maar voor, je, voor jezelf is dat ook zo. Ja. Oh, dan moet ik me weer ziek melden. En dan ga je nou, voor je nog slechter. Ja. En dan heb je het gevoel dat je. Uh, ja, de, dat je die kan. Of dat je, ja. uh, dat je zwak bent. Of ja. dat je, en dat is dan zo'n cirkel naar beneden.
0: Ja, en ik zat met dat gevoel hier. En dat, dat of dat ja, verweet, verweet ik jou nou wel eens, dan was jij teleurgesteld dat ik niet meeging. Maar dan ja. denk jij, ja, weet je, jij zit in ieder geval nog wel op een feestje... waar jij gewoon, gewoon kan zitten, omdat jouw hoofd het gewoon normaal doet... en je lijf het gewoon doet en jij kan gewoon een drankje doen. Jij hebt wel die gezellige mensen ja. om je heen... en ik zit hier alleen
1: met mijn verdriet. Ja, dat is een situatie ja, ja, <laughs> die je aansnijdt. Uh, dat kan ik dan even vanuit de partnerkant zeggen. Ja. Uh, dat is een, uh, een veel een verre een een discussie geweest. Ja. Uh, Want, ik ik jij... voelde me
0: niet begrepen als jij dan zei nee. van... ja, dan moet ik weer alleen heen. Ik denk je, wees ja. schots maar blij dat je ja. de deur ja. uit kan. Dat, nee, dat je... klopt helemaal. Dat het
1: doet. Ik kan het gevoel me helemaal, helemaal mooi herinneren uh, uh, dat jij dat zei inderdaad altijd. Of altijd dat het al voorkwam ja. in zo'n discussie. Um, maar die vliegen ging helemaal niet op. Zoals jij het zo stelde. Nee. Want uh, dat voelt als partner niet zo... Want je voelt je niet blij dat jij wel heen kan nee, uh, nee. naar dat feestje. En dat wel misschien een drankje kan doen. Of dat je wel uh, een leuke avond kan hebben. Want je gaat al als partner zijnde ook met een vervelend gevoel heen. Want je laat iemand achter die zich helemaal niet goed voelt. Die ja. je eigenlijk bij je wou hebben op zo'n feestje. Waar je mee uh, gezellige dingen wou doen. Ja. Uh, dus je wou graag dat die ander meeging. Uh, samen ja. een gezellige avond had. Dus je zat daar op zo'n feestje. Ook lang niet altijd lekker. Soms nee. kon ik het langs me neerleggen. Maar kwam je terug, dan wist je ook dat je in een thuissituatie kwam. Waar niet een hele enthousiasteling nee. je op zat te wachten.
0: Nee.
1: Want die enthousiasteling was er niet.
0: Nee.
1: En dat is ook wel iets wat je... Um, wat dan weer voor de partner, zeg maar, is. Mm -hmm. of iemand die een burn-out heeft. Um, ja, dat je met terugwekkende kracht ook kan denken... Oké, okay, uh, ik zit er ook in, eigenlijk. Ja. En daar heb ik toen eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nee, dat dus meer achteraf, was er zo achteraf. Maar ja, daar heb ik gewoon last van.
0: Ja. En dat ben ik, want nu je dit zo zegt, dat ben ik me ook pas later gaan beseffen... toen mijn eigen waarde en zelfvertrouwen en zelfliefde terugkwam. Dat jij later ook zei van ja, maar ik ben hartstikke gek op jou... dus ik wil jou er graag bij hebben. Dus ik was gewoon teleurgesteld dat jij er niet bij was. En dat kan ik nu pas zien als heel positief. Ja, ja. Dat ik al even mee ik lief. Hij wil me mee hebben... Alleen op dat moment voelde ik me natuurlijk alleen maar ellendig en uh, heel erg verdrietig en eenzaam en, en gewoon hartstikke kloten. Dus dat was een hele andere. En als je dus inderdaad eruit komt, zoals nu ik erop terugkijk, dan denk ik, ja, hoe mooi is het eigenlijk dat ik een partner heb gehad die het gewoon heel jammer vond dat ik er niet bij was. Alleen dat kon ik op dat moment voelde ik mezelf niet, dus ik kon dat stuk van jou ook niet voelen.
1: Nee, nee klopt. Maar dat was inderdaad Het was de teleurstelling. En op een gegeven moment is die uh, welbekende Emma is vol. Ja. en dan wordt elk klein dingetje wat dan niet doorgaat uh, wordt, uh, ja, wordt groot natuurlijk
0: ja, en dat is ook nog wel na de tijd ook wel bij jou nog best ja. wel doorgegaan want dat stukje van als ik dan afzei ook in de tijd dat het met mij allemaal hartstikke goed gaat nu komt het bijna niet meer voor me Stel ook nu ik zou nog een keer zeggen van nou ik heb uh, buikpijn ik ja. doe maar wit dan heb jij toch wel als dat nog een oud stukje ook al weet je wel het is maanden goed gegaan maar afzeggen is ook bij jou een ja. En, uh, een pijnlijk puntje. Ja, geworden. precies. Dus dan... eigenlijk
1: kan je daar ook wel weer mee zeggen: van uh, uh, het heeft ook bij de partner, uh, laat het zijn wonden en zijn lidstekens achter. Ja. Uh, inderdaad, door dit alleen al, het is een soort uh, uh, herkenbare uh, reactie die je dan weer hebt. Dus ja. Daar schiet je dan maar toch weer in, automatisch niet meer zo heftig als toen nee. natuurlijk. Maar dat je wel denkt, oké, okay, maar nu kan je beter schakelen.
0: Ja, en ik, ik heb ook wel vaak dan tegen jou moeten zeggen... weet je, ik zeg nu af, maar kijk ook in hoe vaak het wel is goed gegaan. Weet je? Maar dan moet je ook weer even... dat is ook weer een proces... dat je ook weer gaat zien wat er wel goed gaat... in plaats van alleen maar die nadruk leggen op... dat het weer eens een keer niet goed is gegaan, ja. zeg maar.
1: Ja, en het grappige is... in het begin van die burn-out, zeg maar, was het andersom. Dan was ik juist degene in die zin die zei... oh, kijk, dit gaat gewoon goed, het ja. gaat allemaal goed. Ja, precies.
0: Inderdaad.
1: Nu het ja. zo zegt. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja. En, uh, maar goed, ten tijde van nu ben sowieso uh, als partner denk ik dat het heel belangrijk is. Dat je uh, je, 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 gaat, je gaat het niet allemaal snappen. Uh, want jij voelt het niet in je hoofd, al die drukte. Um, je hoeft het ook niet allemaal te begrijpen. Nee. Um, maar het is wel van belang dat je begript voor de situatie. Dus dat je zegt... Maar uh, heb je dan
0: net alsof gedaan? Is dat een riedeltje voor jou geweest? Of is dat ook wel wat je gemakkelijk afging?
1: Uh, nee, dat laatste. Het is geen riedeltje geweest. Uh, nou ben ik wel van natuur uit een, een, een plezier, ja. Dus ik vind het... Uh, ik hou graag sferen goed. Dus ik ben... Uh, dus dan gaat
0: het je gemakkelijk af? Ja,
1: en ik hou gewoon van een goede sfeer. En, uh, uh, dat probeer ik ook altijd een beetje te waarborgen, die goede sfeer. Ja. Um,
0: Waar was jij dan in dat verhaal?
1: Ja, op zo'n manier cijfer je jezelf daarin weg. Ja. Uh, maar dat doe je niet eens. Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Ik deed dat niet deeldoelbewust. Maar ik, ja, als ik dit weer goed kon houden voor mijn gevoel... dan heb je het goed gedaan voor je gevoel.
0: Ja, precies. Maar wat... wat, 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 uh, wat uh, nu heb je, we hebben we het al gehad over het afzeggen. Dat je dus niet met mij samen ergens naartoe ging. Dat vond je jammer. Ja. Maar wat heeft het nog meer met jou gedaan dat ik in die moeilijke periode zat. Wat heeft dat voor jou persoonlijk gedaan?
1: Hmm. Uh, wat heeft me... Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, uh, op dat moment, zeg maar, uh, dat jij er zo diep in zat... Uh, denk ik in eerste instantie niet iets heel veel, niet heel veel, zeg maar... Voor je gevoel dan. Mm -hmm. Achteraf wel. Maar dan weet je het op dat moment niet. Want je bent echt uh, naar je toonbegrip. En je uh, probeert het zeer goed te houden. je hoopt dat het goed gaat. En je gaat jezelf een soort van overstijgen. Uh, ja. Door alles wat jij niet kan. Ja. Op te vangen. Ja. Dus inderdaad. Uh, goh, ze hebben even graaf hoor. Maar uh, als ik nu terugdenk inderdaad. ik Heel veel voor de kinderen doen. Uh, als wat jij niet kan doen, dat deed ik. Uh, of ze wegbrengen, naar school brengen. Uh, ja. Boodschappen. B boodschappen doen. Uh, geld verdienen. Ja. Um, ja, het werk gaat ook gewoon dus door. Dus alles gaat gewoon door. Um, en daarbovenop doe ik heel veel... Uh, nou ja, het mooiste is natuurlijk als je in een huishouden de taken lekker kan verdelen. Um, maar dat was natuurlijk helemaal scheef getrokken op dat moment. Eén ja. uh, ding wat jij goed in, was in ieder geval de, ba de bank warm houden. Dat heb, <laughs> dat
0: heb ik goed gedaan. Die bank hebben we inmiddels niet meer. Nee, nee, dat kan ook niet meer. <laughs>
1: en... Uh, um, maar voor de rest heb je zelf heel veel taken gedaan. En dat is ook, was ook een soort van goed op dat moment. Want dan wist ik in ieder geval, uh, alles wel draaide. Jij je daar niet zorgen om hoefde te maken. Nee. En dat dat allemaal liep. Uh, dus ja, daarom uh, heb ik jou ondersteund, zeg maar. En dan wist ik ook dat jij je niet slechter ging voelen of zo. Nee, Mensen, dat is dan het Maar je hebt wel je...
0: dan meer gedaan eigenlijk dan goed voor je was. Want bij mij dan ook, als het dan met mij beter ging... dan ging het met jou weer iets minder... Ja. omdat je dan weer ging voelen van, oh, ik ben eigenlijk ook wel heel erg moe.
1: Ja, en dat is uh, vaak zo als je een soort van uh, vol gas gaat ja. de hele tijd... en je blijft aanstaan en je, doe, je pakt ja. alles op, papa pa, 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 En als je dan op een gegeven moment in, uh, in die soort van rust komt Precies. eventjes... dan denk je, oh, nu ga ik keihard ontspannen. Ja. Uh, maar dat werkt niet. Dat
0: lukt op jou nee, niet. Nee,
1: het is niet zo dat ik nou uh, uh, daardoor uh, burn-out klachten had of zo, maar... Nee. Uh, maar wel, maar wel een beetje oververmoeid, wel, wel dat je precies. merkt van
0: ik heb inderdaad nu, uh, wat je zegt, oh, ik heb mezelf overstegen en ik ben ook nu een beetje over mijn grenzen gegaan. Ja,
1: absoluut. Ja, wij de, 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 maar ja, dat, de, dat de... is sowieso
0: altijd wel, denk ik, als wij terugkijken in onze relatie, we zijn dan straks 15 jaar samen, 10 jaar getrouwd al, uh, twee kinderen. En denk ik, als je dan terugkijkt even zo op onze relatie, hebben we dat altijd wel een beetje elkaar afgewisseld. Want dan ging het bij mij wel goed en als jij wel wat meer vermoeid of wat prikkelbaarder en dan... Dus in die zin hebben we elkaar altijd wel een beetje
1: nou, had ik wel mooi in
0: balans. Toch? ja Maar ja, dat kon ook niet anders. Want er zijn natuurlijk heel veel heftige dingen ook wel gebeurd. Dus het is ook logisch wat je zegt. Als met de een niet goed gaat, ja dan gaat de ander gewoon een tandje harder. Uh, maar hoe zijn wij dan uh, in contact gebleven? Want dat vond ik wel een hele mooie vraag. Van hoe blijf je dan in contact met je partner als je zelf andere keuzes begint te maken? Want ik ben natuurlijk wel veranderd. Ik ben niet ja. de Inge die jij hebt leren kennen.
1: Nee, maar ik denk... Uh, je noemde al even de aantallen qua jaren dat we welker zijn. En ik denk sowieso is het heel normaal dat je uh, samen verandert. Maar dat je ook individueel verandert. Ja. En het is niet eens zozeer afhankelijk van die uh, burn-out. Daar heb je natuurlijk wel van geleerd en andere stappen ja. gemaakt.
0: Maar buitenland kun je ook ongewoon ja. ontwikkelen. Maar wat, wat heel
1: belangrijk is, is dat je het bespreekt, denk ik. Ja. Uh, want dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Communicatie natuurlijk. Ja. Dus als je ook... Oh, een melding maakt van je stappen en waarom je bepaalde dingen doet. Uh, en da ja, dan kan je het andere ook, kan altijd ook begrijpen. Dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ja. Dat je blijft communiceren, ook in die uh, slechte tijd, zeg maar. Ja. Um, dat je uh, communicatief altijd bezig blijft.
0: Ja. En nou hebben wij dan het geluk dat wij altijd wel goed met elkaar konden praten. Maar ja. er zijn natuurlijk genoeg stellen of dat nou een weer is of in vriendschap uh, gebeuren. Waarin praten toch moeilijk is. Ik ben een makkelijke prater en ook in de tijden dat het niet goed met me ging, nou, of helemaal op diepst. Maar over het algemeen kon ik best goed onder woorden brengen wat ik voelde, zeg maar. Ja, klopt. Maar heb je dan. Uh, wat, ja, wat zou je dan kunnen adviseren als dat niet is? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die echt in de shit zitten en die het heel moeilijk vinden om te verwoorden wat er in ze omgaat. Ja. Hoe krijg je dan toch dat stukje begrip of hoe groei je dan wel met elkaar mee in die relatie?
1: Uh, ja, ik snap dat het dan inderdaad lastig is, maar ik, je moet het toch wel.
0: Uh, toch wel het een, ja, een beetje een van de, Je zou het
1: toch moeten pro uh, blijven proberen. Misschien
0: schrijven, hè? dat heb ik ook wel eens. Ja, schrijven experience. werkt heel
1: goed, maar ik denk ook als, als uh, uh, degene die ernaast staat, dan, uh, dat je toch ergens een soort van geduld kan opbrengen om niet die strijd aan te gaan.
0: Nee.
1: En dat wil niet zeggen dat je over je heen moet laten lopen of dat je het nee. allemaal moet laten gebeuren, dat bedoel ik helemaal niet. Uh, Alleen dat je wel een soort van uh, uh, begrip toont. Uh, dat je dus luistert naar het verhaal. En uh, dat je dat, ik zeg oké, okay, uh, begrijp dat je je zo voelt. Mm -hmm. um, maar dan, daarin moet je ook je eigen mening uh, niet, niet uh, verstoppen.
0: Nee, precies. Dus het is van twee kanten. Dus ja. iedereen die in een burn-out zit mag proberen om ja. iets te vertellen wat lukt. Ja. En ik dacht ook, nou, weet je, het kan natuurlijk ook, ik kon dan makkelijk praten... Uh, schrijven is nog een idee. En ik dacht hmm. ook, weet je, zoals zo'n podcast... die we nu aan het opnemen zijn... stel je wil een onderwerp bespreekbaar maken... is zo natuurlijk ook. Zullen we samen naar die podcast luisteren? Of uh, er zijn natuurlijk genoeg um, series of uh, boeken... of een, noem maar op, uh, die ook over het onderwerp gaan. Ga daar eens samen naar kijken. Of laat je partner daar eens naar kijken. Dat hij toch, als je het zelf moeilijk vindt... om die informatie te verstrekken... dat je het toch via andere kanalen zeg maar, ja. probeert... dat het toch... Ja, in die zin, net als waar we in het begin ook over hadden... dat het toch iets meer informatie is waarover mensen ook kunnen nadenken. En dat ze, want zonder informatie kan iemand natuurlijk nooit het begrip kunnen tonen. Of, nee, maar dit, uh, dat is het ook. Iets. Want
1: uh, um, het kan ook best zijn dat je een soort van... Eh, wat, wat ik net al eerder in deze podcast zei... over uh, naar andere mensen toe gaan En dat je dan toch ook een soort van... Uh, of schaamt, maar dat je... Mm -hmm. Is, is er dan een schaamd gevoel? Ja, misschien af en toe wel. Naast in het schaamd gevoel van... Oh, ik moet me nu weer vertellen of weer verantwoorden voor je gevoel. Ja. Um, en als er dus um, meer kennis is, meer begrip is... Ja. Uh, en dat is er nu tegenwoordig gelukkig uh, ja, veel meer. dan steeds meer. meer. Ja. Dan, kun je, dan noem, benoem je het en dan... Uh, ja. als de ander dan positief reageert erop... oh, dat begrijp ik. Ja. Dan geeft jou dat zelf ook een... Goed gevoel. Ja. Van hé, hey, je kan het hier kwijt of ik kan het vertellen. Of dan er die wordt niet raap gereageerd. Maar als je het altijd bij je houdt, als je het niet deelt, nee. dan ga je ook nooit dat begrip. Nee, nee communicatie
0: uh, is echt wel de key wat dat betreft.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, en ook duidelijkheid, denk ik ook. Hè? Ook in de zin van hoe ga je dan om met iemand in een burn-out, uh, of je nou dat in de vriendensfeer hebt of in relatiesfeer. Uh, jij kon er ook alleen maar goed voor me zijn, omdat ik natuurlijk ook aangaf wat mijn behoefte was. Ja. In het begin wist ik dat ook niet, maar dan kom je dan gaandeweg wel een beetje achter. Dus op een gegeven moment hebben we ook afgesproken. Ga er, maar niet meer van, ga er maar niet meer van uit dat ik de komende verjaardagen of dingen meega. Punt. Ja. Dan was dat op dat moment voor jou even jammer. Maar dan was het wel duidelijk voor jou dat je het ook niet van mij hoefde te verwachten. Want uiteindelijk heeft het natuurlijk nee. al met verwachtingen te maken. Absoluut. He, dat Inge, ja. maar die moet gezellig zijn. Oh, we hebben nu een feestje, dus het moet leuk zijn. Het is ook voor vrienden zo van, nou is uh, Inge erbij... Nou, hoe is de status? Dus als je gewoon van tevoren dat helder hebt van... Oké, okay, ik ben nu wel jongens, maar verwacht niet dat ik nu uh, nee. een wijntje mee drink, want ik zit in een medicatie. Of... Maar dat, dat daarin ook, uh, ja. dat je per week of per maand daar toch misschien... ja, een soort van afspraken over kan maken van ja. dit is nu hoe ik ben.
1: En dat, toch hebben we dat vaak met elkaar moeten communiceren. Want er waren ja. momenten dat je, dat even beter ging, dat je wel meeging, zeg maar... Ja. Maar dan, en dan, is, dan een ga je al, er is een
0: meevalletje.
1: Dat is een meevalletje. En voor jou is dat van, oh ah, kijk, ik heb het gedaan. Ja. En voor mij was dat dan vaak zo van, uh, ook dat, uh, die blijdschap van, hé, hey, we gaan gewoon samen heen. En dat voelt gewoon, uh, ja, ontspanning. Uh, kreeg ik daarvan, een ontspannen gevoel van, mm hé, -hmm. hey, we gaan met z'n tweeën heen. Um, maar de keer dat je we daarnaast weer niet mee ging, was dat een extra teleurstelling. Ja omdat je toch onbewust een soort van... Hé, hey, vorige keer ging je ook mee, dus waarom nou niet? Yeah. Dus in dat begin van dat proces dat je wel weer meeging, zeg maar... Was dat niet altijd... Zou je misschien zeggen, dat is dan makkelijker. Hé, hey, ik was de vorige keer toch bij. Ja, maar dat, dat is dat,
0: voor mij dan makkelijker geweest, dat, denk ik. Ja,
1: en wat was voor mij dan wel dat ik dacht... Mm, ja, okay.
0: maar dat is dan toch het stukje. En dat moet je dus ook niet van een ander verwachten. Dat is ook een verwachting. Dat je, als je zelf in die burn-out zit... Je kan niet van een ander verwachten als die nog nooit een burn-out gehad heeft... Dat hij meteen begrijpt wat je bedoelt. Nee. Want net wat jij nu ook heel mooi zegt. Ja, dan was je één keer mee. Nou, waarom kan een andere keer dan ook niet? <laughs> dus ja. Is het toen ook gelukt? Waarom doe je dat dan nu niet nog een keer? Ja, klopt. Maar dus. zo werkt dat natuurlijk in zo'n proces niet. Dus voor mij was die ene keer dat ik een uur mee was echt een succeservaring. En dan was ik dan echt. Dan kon ik wekenlang opteren. Terwijl jij dan natuurlijk zei: Nou, maar dan kunnen we nu ook wel dit of dit weer uh, gaan doen. En, dat, en mijn ge
1: uh, dat gevoel van mij was niet gebaseerd op logica. Nee. Uh, maar meer op. Uh, ja, enthousiaste, enthousiasme ja. en verwachting van... Uh, dus het is meer, het is niet het verstand die dan zegt van... Nee, ja. uh, maar het is met gevoel van uh, de luchteling ja. gewoon,
0: Ja. Nou ja, en je, dat is ook wel gewoon zo. Zo'n periode is zwaar. En, um, dus het is ook wel heel erg fijn als iets gewoon natuurlijk makkelijk gaat. En ja. als je er even van hebt geproefd, dan wil je dat ook wel graag nog een keer natuurlijk. Ja. Ja. Want de je, luchtigheid is natuurlijk wel ver te zoeken in die periode. Precies.
1: En ik denk wel, uh, nog even als een dikke vette tip voor de, voor de partners, zeg maar. Uh, wat ik eerder al meldde van het begrip tonen. En zeg dat je begrijpt de mensen laten uitspreken. Mm -hmm. en, uh, en niet de discussie willen aangaan wat dat betreft. Je um, je wel vragen
0: kunnen stellen, maar niet de juist, discussie.
1: Ja, precies. Dus niet het, uh, het veroordelen wat, de, uh, wat degene met de burn-out zegt. Alleen wat je wel uh, gedoseerd moet doen is uh, dus stimuleren.
0: Ja, ja maar dat doen. heeft mij uiteindelijk ook heel veel ja, geholpen.
1: Dus af en toe toch even... en dat is wel een uh, heel dun lijntje, yeah. heb ik gemerkt altijd. Uh, maar op een gegeven moment word je de handen in als je het vaker doet. Ja. Alleen, uh, dus toch uh, af en toe tegen mensen zeggen... nou, weet je, ga nu wel even mee of laten yeah. we even gaan... of laten we het op die manier doen of laten yeah. we het op die, die manier doen. Of, en af en toe gewoon eens bij de hand pakken en in de ogen kijken... van oké, okay, ik snap dit... Bam, maar nu gaan we dit doen.
0: Ja, je hebt me ook en... echt wel eens letterlijk bij de hand genomen. Dat ik uh, niet bijvoorbeeld naar buiten durfde of naar een speeltuintje of boodschappen doen.
1: Ja, nu gaan we heen. Ja. Ik ben bij je. Uh, ja. We gaan. Uh, focus je even op wat nu om je heen loopt. Je ja. kinderen, ik, klaar, uh, wat we gaan doen. Ja. En dan hielden we dat kort en dan gingen we terug. En dan konden we nog een keer uh, benoemen van de kijk. Ja. Uh, hoe dan ook, dit hebben we gedaan. Ja. En als je, uh, dus zo hebben we wel de, de comfortzone zeg maar weer wat opgerekt. Ja.
0: Ja, dat moet ik uiteindelijk ook wel, want anders had ik altijd nog op het hoekje van de bank gezeten. Ja,
1: dus het is, maar dit, uh, ik weet niet of het ook altijd aan de partner is, natuurlijk is ook aan de aan hulpverleners, zeg maar, die je helpen om de, die stapjes te zetten.
0: Ja, maar dat, dat vraag ik me af. Ook. Ja, precies, ja. want ik, de, dat is natuurlijk ook wat ik nu uh, doe tijdens mijn coaching. Uh, weet je, de meeste zeg ik ook altijd tegen hun: hm? ik, ik stimuleer natuurlijk op afstand en ik spreek je een x aantal keren. Maar de echte ontwikkeling vindt natuurlijk plaats gewoon in de privésfeer. Absoluut. Dus het is natuurlijk wel wat daar gebeurt. En natuurlijk uh, heb, je, heb ik ook in, destijds allemaal wel tips en ideeën en zo gekregen. Maar het is wel van belang. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het hangt er wel heel erg van af, zeg maar, wat, wat voor mensen je om je heen hebt. Die je daar ook in, ook in stimuleren. Anders is het gevecht wel nog eenzamer, ja. zeg maar. Ik ben, ik ben echt heel erg blij dat ik jou als man heb en heb gehad in die zin, want je, natuurlijk hebben we heel veel wrijving gehad, maar je bent wel inderdaad van jezelf al empathisch uh, we praten gemakkelijk um, en jij kon wel goed aanvoelen niet altijd, maar over het algemeen wel wat je nu ook zegt, van als je wist, oké, okay, ze heeft nu best wel wat meer energie, ze kan echt wel even een rondje lopen, waarvan ik dan dacht nee, dat doe ik niet, maar dan voelde jij wel aan, maar ja, dan heb ik je ook zeggen dat is natuurlijk gewoon ja. proberen geweest, van ik ga het toch wel proberen heb je me letterlijk aan de hand genomen naar buiten. Als ik alleen was geweest had ik het niet gedaan.
1: Nee. Maar, maar in dit geval was ik het. Uh, maar dat bedoelde ik net eigenlijk vertellen. Uh, uh, maar het hoeft niet alleen maar jij te zijn. Dus dat kan nee. ook best wel de, de hulpverlener. In, het, in de vorm van misschien een coach. Of een andere hulpverlener. Of een, uh, een broer, een zus, een ouder. Ja. En, uh, uh, die verdeling daarin. Uh, ja. Ik denk wel heel belangrijk. Uh, en het moet dan wel in de vertrouwde... ...sfeer zijn, zeg maar. In de, ja, de cirkels denk ik wel het beste zijn. Uh, want dan voelt degene... ...in dit geval jij met de, met de burn-out... zich ook wel het fijnst bij.
0: Nou, je moet vertrouwen hebben. Precies. Dat is het. En ja. je mist al heel veel zelfvertrouwen. Dus je hebt op dat moment het vertrouwen van anderen nodig. En um, als ik terugkijk op die periode... ...waren dat heel weinig mensen... Dus inderdaad, die stappen durfde ik ook alleen maar te zetten... met mensen die ik echt 100% vertrouwde. En niet nee. met andere mensen. Nee. Dus inderdaad dan uh, uh, even terug te komen. we hebben nu het dan over ons gehad. Dan, hoe jij ermee om bent gegaan. Ja. En uh, hoe dat voor mij is geweest of hoe dat voor jou is geweest. En inderdaad dan inderdaad in de sfeer met collega's of met vrienden. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, mijn tip zou zijn is deel niet... Alles met iedereen. Want al, je, je kan nooit echt het helemaal het begrip krijgen waar je zo naar verlangt. Haal dat bij de mensen waarvan je weet dat die het echt begrijpen. Dus Of mensen die een burn-out gehad hebben. Of met je coach. Of met degene waar, ja, waarvan je weet... dat het is, een feil, het is heel erg belangrijk. Voor mij was dat. En ik, denk dat dat, of ik weet wel zeker dat dat voor meerdere is. Dat je in een veilige omgeving... Je kwetsbaar durft op te stellen. En als je dat kan... Dan merk je ook dat uiteindelijk het praten makkelijker wordt. Waarbij je dus ook beter kan uitleggen. En van daaruit ontstaan er afspraken of andere ideeën. Uh, dat je het voor jezelf dus makkelijk kan houden. Maar dat je toch blijft ontwikkelen. Ook buiten die comfortzone of gaat ontwikkelen. Wat, met... En dat je vrienden ook daarin iets uh, weten. Dus je hoeft niet alles uit te leggen. Maar leg wel bijvoorbeeld uit. nou, Weet je jongens, uh, dit is mijn situatie. Ik zit met een burn-out thuis. Ik uh, moet echt even pas op de plaats doen. Ik heb de juiste begeleiding, maar voor jullie zou het fijn zijn. Laat me als ik zeg, ik ben er even niet bij en als ik behoefte heb aan meer, geef ik dat zelf aan dat je de bal bij jezelf houdt. En dat alleen de mensen waarbij je echt, nou ja, waarbij je echt vertrouwt, die je misschien wel eens een keer over de streep kunnen trekken, maar dat, ja, dat je daar duidelijke afspraken over maakt, dat haalt de verwachting bij de vrienden weg, zeg maar, en... De strijd bij jezelf.
1: Ja. Voilà, ja. En wat je net zei over dat, uh, over dat delen. Uh, uh, delen met je in een cirkel, zeg maar. En niet met te veel. Ik denk dat je dat, dat misschien niet verkeerd is... om uh, dat uit te spreken. <coughs> of uh, om te delen. Alleen verwacht niet bij iedereen... Nee, dat is hetzelfde het. begrip. Dus het nee. zitten weer in die zit, verwachting, ja, heel veel met verwachting. Want je mag natuurlijk wel zeggen, want je moet je niet, natuurlijk niet, uh, moet je natuurlijk wel kunnen uit, dus moet je niet. Ja, tuurlijk. Dus dat is goed. Alleen. Uh, je hoeft niet het
0: helemaal het achterste van je tong te laten zien. Nou ja, maar Tenminste, verwacht dat is mijn niet, ervaring ja. geweest, hè? Dat is natuurlijk een verschil in hoe je er weer omgaat.
1: Ja, ik denk dat je alleen niet moet verwachten is, is inderdaad dat je van iedereen hetzelfde krijgt.
0: Nee, ja, maar, nee, zeker niet. Maar als
1: je je daarop gaat focussen. Uh, ja, dan gaat het je alleen maar meer naar beneden halen. Ja. Als je negatieve... Uh...
0: Nou ja, wel inderdaad, als je, je al zo kwetsbaar voelt... dan is dat heel pijnlijk als je dan heel erg je best doet... om het me uit te leggen en je te verantwoorden. En dat je dan zeg maar een soort van niks terugkrijgt. Als je dan zo helemaal op je kwetsbaars bent... dan is dat wel uh, pittig. <lacht> op zo'n zacht gezegd. Yes. Yes. Nou, volgens mij hebben we nu uh, best wel veel besproken. Fijn dat je er was, Maarten Ja. <lacht>
1: Ja, nou, graag gedaan. Als ik je kan helpen nog een keer, dan uh, doe ik het graag natuurlijk.
0: Nou, jij bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je hier vragen over hebben of, uh, of, of wil je iets met ons delen hierover. Uh, je weet ons te vinden. Onze website is www.coachvoorjeleven.nl En op Instagram zijn we ook zeker te vinden. Dan kan je ons berichtje sturen of een reactie plaatsen onder deze post. Een hele fijne dag nog.